0: Capítulo segundo Una desazón nueva gastaba en aquellos días de mi vida. Mi vida insabora. Pobre presa de cuidados y afanes que antes no conociera. La vanidad. La útil vanidad tan execrada desde Salomón y sus envidiosos hasta hoy. Se había entrado en mi espíritu con la misma bíblica malicia que traerá la muerte y que traerá con sus herramientas los ladrones. Hoy he pensado en esa desazón nueva mientras Octavio me cuenta la ya lejana historia del paseo que hizo ayer a una de las estaciones de veraneo. A este amigo, a Octavio, le conté mi propósito de escribir una novela nueva. Una novela que dijera la interesante vida de un muchacho flaco, provinciano. Octavio, en quien seguramente vivía desde mucho tiempo aquella maldecida vanidad, se sintió escogido, selecto para la espiritual labor, y ni tardo ni cansado comenzó a recoger detalles en el espíritu y aún en el cuerpo del pobre provinciano detalles que luego me traía gozoso, complacido de sus discursos. Y ahora, mientras me cuenta su paseo, pienso yo en que jamás debí comunicarle mis proyectos ni echarle encima la inquietud que con ellos consiguió. Y él, ajeno a mis pensamientos actuales, está empeñado en mostrar frente a mis ojos hasta el último pedazo de tierra que vio ayer, eh, con la misma cruel insistencia del comerciante que despliega sus diferentes tapices, esperando que nuestros ojos vayan a clavarse sobre la rameada trabazón de alguno de ellos, para inmediatamente separarlo y discutir su precio, ya que no su indiscutible calidad. También, por un momento, logró Octavio que yo clavara mi atención sobre un trozo del jardín enano, que me describía en ese momento, con feroz complacencia, y en cuyo centro, como vivo surtidor de belleza, colocaba una lindísima veraneante, clara y ardida, bajo su sombrilla enorme. Luego, huérfano de apuntes, para mi novela, orfandad tan triste y peligrosa como la del cronista, que al cerrarse la edición pendiente de él, llegó con las cuartillas en blanco, me decía serio, severo, poniendo en la voz en alma, que no tenía palabras. No olvides anotar que tiene la mandíbula inferior dura, alargada en prognatismo casi bestial. ¡Eso es ridículo! Contestaba yo, pinchado por la desazón nueva que este entrometimiento comenzaba a engendrar en mí. Pero es cierto, no lo puedes negar, y es algo que explica la severidad taciturna de Jorge. La severidad taciturna... ¿Pero qué severidad puedes ver en ese pobre diablo pequeño de cuerpo magro de rostro anodino donde hay ojos disputados por la muerte y la idiotez? Precisamente, de sus ojos buscados por la muerte y la idiotez. Como tan literariamente lo dices, sale, gotea, puede decirse esa ambigua severidad. Además... Hay algo que también viene a confirmar esto. Su frente deprimida a los lados y la longura exótica de sus orejas. ¿Y qué más, profesor de frenología criolla? Te estoy hermandando justamente con los fichadores antropométricos. Y Octavio, al sentir mi resistencia, hacía una mirada de hielo para mi ojo quieto. Tomaba el sombrero y un libro de Nietzsche y salía a fumigar el cerebro bajo los árboles del parque vecino. Yo, tranquilo por la ausencia del peligro amigo, seguía escribiendo detalles de la vida de Jorge, detalles robados de sus conversaciones, de las notas de Octavio y del depósito de mi animada imaginación. Anotaba como columna maestra de la vida de Jorge su eterno reclamo de la tierra. No supe jamás el motivo de ese amor demasiado perenne y ha crecido para unos sitios ya muertos en su vida. Quizás, antes que él, esa tierra vino a vivir entre las calles, junto a las casas y dentro del aire y del cielo de la ciudad, porque Jorge, crecida la pupila, antes disputada por la muerte y la idiotez, al pasar por ciertas calles o junto a determinados edificios, veía su tierra que comenzaba a bailar frente a sus ojos, pura y desnuda. Como cuando la cogió con ellos, apacibles y santos, en el saco azul de sus diez años. ¡La tierra! ...procesión grave de árboles ahogados en sol... cesantes dentro del prosmeridio... ...aplastados por el resistero fecundísimo. La rosa, casi muerta de vida... ...que en el secreto húmedo y lujurioso de sus hondonadas... ...enchía gruesas mazorcas... ...y dejaba caer sus hojas relampagueantes... Cansadas de savia, barnizadas con una luz gruesa, y luego apresado el conjunto en la pupila viva y bajado detalle por detalle hasta el corazón por los canales de la simpatía y con las cuerdas del amor llegaban los recuerdos precisos, nítidos, recortados con la misma exacta pureza con que se pegaba el techo de la casa visto desde la colina cercana sobre el telón azul del cielo, burbujeante del sol sano y alegre. Y ante su alma, en tibio caleidoscopio, desfilaban amaneceres frescos y vivos, saltarines sobre la finca clavada cerca del río Bravo que destrizaba sus aguas contra pedrejones untados de sol en su cima. Amaneceres plenos, cuando después de una lenta iniciación de cantos y de luces, brincaba el día ágil y desnudo sobre la fertilidad robusta de la tierra, pasaban uno, diez, cien amaneceres siempre vivos y vívidos, que eran uno, cinco, mil años muertos en la vida de Jorge. Llegaba después un coro de mediodías amplios, asordinados de vida, empenachados de sol, que caminaban por el espíritu de Jorge apacibles, bamboleantes como las pesadas imágenes que la religión sacaba por las calles en la Semana Santa, Lentos como hombres gordos a quienes acaba de agobiar el oro de sus monedas y sus cadenas. Y luego, por lógica de la naturaleza y del recuerdo, entraban las noches limpias, vírgenes, olorosas, que en su alma, un poco latinizada, herida y macerada, por ciertos símiles hoy incomprensibles y que hizo nacer y oscuramente alimentó su fantasía de niño trastornado, se iba alineando en melódica teoría hasta formar, frente a sus ojos ardientes y dentro de su espíritu subido, el verso lúbrico que en su misteriosa niñez viera salir como mariposa negra y bella de alguna boca religiosa negra sunset formosa noches encendidas por cuyos flancos curvos y alisados rodaban perfumes y colores y zumbidos que muchas veces erectaron el alma atrozmente imbécil y pensativa de los campesinos de su finca todo ello Atropellado y rumoroso, dueño de la vida que le inyectaba a Jorge venía a traerle luces al rostro, antes anodino y a pinchar el saco gris de su romanticismo escondido. Lo ves, lo ves, decía le agobiado a su amigo de horas. No puedo, no puedo desdichadamente y aunque una vez más te rías, he de repetírtelo. Soy Planta de climas duros, traída a un pobre invernadero Su amigo de horas Octavio, a hortadillas, <risa> lograba reírse de las delgadas confesiones Yo me sonreí compasivo alguna vez cuando las oí Y para que los lectores participen de tan gorda candidez, la siembro hoy aquí, fresca, como logré cogerla aquella tarde.